0: Hola, escuchas Dale Cuéntame. Este es un espacio en donde conversamos con nuestro orgullo hispano, como tú, mostrando sus talentos, la fuerza latina y recursos, creando así una red de empoderamiento. Mi nombre es Rosy Guigure y te cuento que iniciamos nuestras temporadas en noviembre del año pasado y cada una cuenta con tan solo ocho episodios. Y los puedes escuchar en cualquier momento en las principales plataformas de podcast, solo buscando Dale Cuéntame en Google. En esta cuarta temporada escuchas esta serie Creciendo con Diego Tamayo. Él es un artista y estratega personal y profesional. Alguien estaba cantando Rancheras y yo le dije, me tiene que cantar la canción de Vicente Fernández, Mujeres Divinas. Si tú no has escuchado esa canción, Dieguito, por favor escúchala. O sea que a mí me encantaría que todos los caballeros pensaran así. Hay
1: bueno, mujeres desdejo, tan pues... divinas.
0: Sí. No queda
1: otro camino que adorarlas Oh
0: my God, te la sabes, Dieguito Hola, Diego Tamayo Gracias por estar aquí de nuevo En, en la serie Creciendo con Diego Tamayo Y hablando de un tema con un caballero, un tema tan interesante, el feminismo. Gracias, dieguito bienvenido.
1: Muy feliz de estar aquí, Rosy, una vez más. Feliz de que nos estén escuchando y del de tema que vamos a hablar hoy, que es muy importante para mí, y es el feminismo. Pero les quiero decir una definición súper clara que encontré en el diccionario sobre el feminismo. Es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Miren estas dos palabras tan importantes, reconocimiento y derechos. Y es una definición muy positiva. Y la definición de machismo, que es una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Cosa que me parece totalmente negativa. Porque hombres y mujeres, al final... Somos seres humanos, somos iguales, diferentes físicamente pero iguales. Y así como han habido hombres, grandes hombres en la historia de la humanidad, también han habido grandes mujeres en la historia de la humanidad. Y para eso quisiera yo empezar a contarles la historia de algunas mujeres que han sido maravillosas y que nos han dado un ejemplo de vida. No sé si recuerdas has oído, o han oído hablar de Marie Curie. Marie Curie. Cambió el mundo, no una sino dos veces. Esta mujer fundó la nueva ciencia de la radioactividad. Incluso el, nom el nombre fue inventado por ella y sus descubrimientos produjeron curas efectivas para el cáncer. Ella nació en Varsovia. Curie estudió física en la Universidad de París donde conoció a su futuro colaborador de investigaciones y esposo Pierre. Juntos identificaron dos nuevos elementos, el radio y el polonio, nombrado así por su nativa Polonia. Imagínate que Marie Curie, cuando estalló la guerra, ella existía en el mundo antes los rayos X pero estaba en los hospitales y ella aparte de haber descubierto estos, estos elementos de la tabla periódica muy importantes decidió sin ser médico decidió armar un radio, rayos X móvil y se fue por todo París cuando estaban en guerra para ir a hacer los rayos X de los soldados heridos con un camión y luego empezó a hacer eso, ella sin el apoyo del gobierno, ella sola y luego ya con apoyo de otras personas con dinero, construyeron 20 carros más y fueron por todo el país haciendo las, los rayos X de, de, de los soldados o sea imagínate esta mujer tan poderosa, tan fuerte lograr hacer eso
0: Totalmente, y miren qué fecha, ¿no? En que cualquiera puede decir no, ahora la mujer, pero en, a finales de los, de los 1800. Increíble, Dieguito.
1: Ahora, otra gran mujer, Rosa Parks. Rosa Parks está muy vinculada con los Estados Unidos y muy vinculada con todo esto que ha pasado últimamente en Estados Unidos. El primero de diciembre de 1955, Rosa Louise Parks, una costurera de 42 años que trabajaba en una tienda departamental en Montgomery, Alemán, a, Alabama, Abordó un autobús para irse a la casa, como lo hacía diariamente después de trabajar. Ese día, ella, una afrodescendiente, desafió la segregación racial, racial que existía en partes de Estados Unidos al negarse al ceder su asiento para que una persona blanca se sentara. Proye protesta que fue apoyada por muchas otras mujeres y muchos hombres, personas de color y muchas personas de color y también de todo tipo que provocó el movimiento de los derechos civiles en 1960 que finalmente logró los derechos igualitarios para, 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 para los afroamericanos o afrodescendientes imagínate que hay una cosa muy interesante con ella y es que como se negó a ceder el puesto en el, eh, para un blanco en el, en, el, en el bus y ella siendo de color la arrestaron y le cobraron en esa época 14 dólares de multa, pero aún así ella siguió su lucha. Y gracias a ella los, hay derechos claros establecidos que ahora se han ido rompiendo, pero que se seguirán
0: trabajando. Ella es Rosa Parks. Increíble, admirable además, muy admirada.
1: Hay otras mujeres como Emmeline Pankhurst, en 1903 la reformista Emeline, fundó la Unión Social y Política de Mujeres para hacer campaña para el voto parlamentario para las mujeres en la época eduardiana en el Reino Unido eso, eso fue por... ella nació en 1858, imagínate y murió en 1928, o sea eso fue hace muchos años hace más de 100 años, hechos no palabras fue la consigna de ella, una líder carismática y una oradora poderosa incitó a miles de mujeres a que demandaran y no pidieran cortésmente su derecho democrático, sino que demandaran y eso fue eso fue histórico en la Unión Europea y fue histórico en Inglaterra también. Parkus siempre estuvo, imagínate que la, estuvo en la lucha y la, la encarcelaron 13 veces, 13 veces y, y siguió y aún así siguió, siguió en esta lucha porque las mujeres fueran reconocidas en su voto.
0: Increíble, y te digo, eso de hechos no palabras, o sea, imagínate, vamos por la tercera, y si ustedes se dan cuenta, yo estoy dejando hablar a Dieguito, porque sigo fascinada con que un caballero nos esté hablando eh, y admirando a la mujer y reconociendo a la mujer, pero esta palabra, Rosa Parks, obviamente, y, y también la inventora de Rayos X, hechos no palabras de Emmeline, es, es increíble, ¿no?, como esa consigna es tan fuerte.
1: ¿Y sabes qué es interesantísimo de Rosa Parks? Ya que la nombraste, me devuelvo un poquito hacia ella. Imagínate que hicieron un boicot junto con, con... Ella creó una asociación y organizó un boicot a los autobuses de Montgomery que tuvo un seguimiento masivo y fue un rotundo éxito. Duró 382 días de boicot. Y entonces ahí el gobierno norteamericano se vio obligado a abolir la segregación en los transportes públicos.
0: boicot Totalmente, totalmente, y por eso es que yo ahí te, es donde tengo que decir, como te digo, no te quería interrumpir mucho, pero más o menos son cosas que están pasando en la actualidad y lo sabemos, porque siempre voy a decir, y yo, Rosy Gigure lo va a repetir, yo creo que sí, hace unos tres años regresamos a, a, a que se nos quitaran derechos que hace 50 años gente como Rosa Park había, había luchado, ¿no? Entonces, y así es que se logran, ¿no? De nuevo, y mira, ella lo hizo de forma pacífica, fue encarcelada, también fue multada, pero lo lo hizo así. Pero continuemos, Dieguito.
1: Total. Y uh, te voy a hablar de una cuarta mujer importantísima en la historia de la humanidad, Ada Lovelance. Lovelance se llama. Nacida a principios del siglo XIX, tenía una fascinación con la ciencia y las matemáticas que desafió las expectativas de su clase y su género, de la época, obviamente. A pesar de ser, de, de ser una de esas figuras en la historia cuyo trabajo solo ha sido apreciado póstumamente, o sea, después de muerta, hoy Ada Lovelance... Una talentosa matemática, imagínate, es considerada la primera mujer programadora de computadoras en una industria que ha transformado empresas y, y nuestra vida y el mundo. Imagínate, ella en un lugar solo hecho para hombres en ese momento, trabajaba, dominaba en el campo de la ciencia y fue, y de las matemáticas, y fue una visionaria sobre el potencial de las computadoras. Una industria que todavía aún así es dominada por los hombres y es sorprendente entender que fue la primera mujer programadora de la historia.
0: Yeah, increíble. Y ahora mismo hay muchísimas de la generación Z, muchas de estas muchachas inspiradas trabajando en, en la parte STEM también, eh, que ella es un gran ejemplo para eso, ¿no? La pionera.
1: Total. Y otra gran mujer es Rosalind Franklin. Cuando, cuando la estructura de la doble hélice del ADN fue descubierta, los científicos argumentaron que había desvelado un secreto de la vida misma. La prueba crucial fue presentada por la química inglesa Rosalind Franklin. Imagínate esto, o sea, ella descubrió a través de su investigación y de rayos X, mostraba, mostraba dónde está la estructura de la doble hélice del ADN, cosa que hace unos pocos años se encontró, se encontró todo, se hizo toda una investigación mucho más grande sobre el ADN, pero ella fue la precursora,
0: mucho orgullo sobre eso, te juro, o sea, eh, de verdad, estamos hablando de cosas y por eso eh, sigo, sigo agradecida y sin querer interrumpir porque es un caballero el que vino y nos está diciendo, miren, miren estas, estas héroes realmente y que mucha gente, pues, pues obviamente a veces pasamos desapercibidos, pero continúo.
1: Ahora, todo el mundo cree que es que el, el, el Internet fue inventado por los hombres, pues déjame decirte algo, Radia Perman, que nació en 1951, es considerada la madre del Internet, pues creó el protocolo Expanding Free, STP, el árbol de expansión que cambió Internet. Ese es el sistema que permite a los aparatos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión. Gracias a ella y a esto, se pudo desarrollar la red de Internet.
0: ¡Wow! ¡Increíble! Y ella ella todavía está aquí, ¿no? Así que... Todavía. <risa>
1: Imagínate que ha registrado más de 70 patentes relacionadas con el tema de la web. De la web. Una mujer, Radia Perman.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble y orgullosísima! ¡Cuéntame!
1: Esta mujer que te voy a decir para mí es... Y quiero cerrar con ella este, este, este homenaje, por decirlo de alguna manera. Inclusive acabo de ver una película de ella que se llama Harriet Tubman. Esta mujer que nació en 1820, y murió en 1913 fue la abolicionista Harry Truman, fue una de las más importantes luchadoras por la libertad de los esclavos en Estados Unidos. Ella misma escapó del cautiverio y luego se dedicó a participar en una red antiesclavista conocida como el ferrocarril subterráneo. Ella se fue a Filadelfia y luego regresaba, regresaba a su ciudad donde estaban todos sus familias esclavizados y todos sus y todos amigos y demás esclavos y los salvaba, se escapaba con ellos, liberó, logró liberar cerca de 300 esclavos. Ella, ella sola, imagínate. Vean la película, es muy linda. Uh -huh. Se llama Harriet
0: Así se llama como el nombre de Harriet. Increíble, yo sé que tú solo eh, sacaste un, un grupo de mujeres inventoras y, y, y únicas. De verdad que ese homenaje, Dieguito, me pareció maravilloso. Pero yo aquí voy a, a, a si acaso, la siguiente parte. Cuando se dice feminista, eh, será a cualquier generación, ¿no? Eh, es, es como algo negativo, definitivamente. La palabra es, ok, es, es feminista, es, es que va a atacar a los hombres, eh, háblame de esa parte en donde hay dif diferentes definiciones, de nuevo, tú dices la definición general, pero hay oh, feminista de esto, yo creo en la igualdad, yo soy una mujer, pero te voy a dejar hablar, como te digo, eh, pero no más ni menos que nadie, ¿no? ni el hombre ni la mujer. ¿Pero por qué el feminismo tiene esa connotación tan negativa?
1: Muchos de, muchos de nosotros los hombres, inclusive las mujeres, le han puesto una etiqueta al feminismo, el feminismo no es malo, no es negativo, realmente es un movimiento que busca el reconocimiento, de las mujeres como iguales y los derechos. Obviamente somos diferentes físicamente, pero ambos somos seres que poblamos esta tierra, que estamos juntos para hacerla evolucionar, que hacemos equipo, tanto hombres como mujeres. Ni los hombres son mejores, ni las mujeres son mejores, somos iguales, solo que con diferencias, diferencias físicas y diferencias de pensamiento inclusive y de sentimientos, pero en general somos seres humanos y ahí es donde tenemos que verlos. Además yo sí, y te voy a decir, aquí me pongo un poquito más duro frente frente a la situación porque yo soy totalmente partidario de, de las mujeres, de apoyar a las mujeres, que las mujeres crezcan, que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres, que las mujeres tengan las mismas oportunidades. Porque es que desde la antigüedad y debido a la religión y el mito de Adán y Eva, que decía que Eva salió de la costilla de Adán, desde ahí ya se empezó a reforzar que la mujer le pertenecía al hombre, y entonces se habló de la obediencia y no de la igualdad, las mujeres tienen sus cualidades iguales que los hombres, por eso debemos tratarlas con respeto, como iguales, me gustaría poner énfasis en esto, que seamos iguales a ellas no significa que no amemos las diferencias, o sea, somos diferentes, pero amamos las diferencias y hay que aprender a amar las diferencias. Los hombres con su contextura física, su tendencia es hacer trabajos o labores de mayor poder físico, es natural, pero eso no significa que las mujeres no puedan acceder a este tipo de labores también, o las mujeres por la contextura menos fuerte son llamadas a hacer labores de mayor delicadeza y precisión, pero eso no significa tampoco que los hombres no puedan hacer esas labores, hay hombres cocineros, hay hombres que cosen, que, que, que son diseñadores de modas, hay hombres que hacen todo tipo de cosas que, que uno piensa que solo deberían hacer las mujeres, o no, uno no, la, en general la sociedad, o cosas que los hombres hacemos que la sociedad piensa que solo deberían hacer las mujeres. ¿Cierto? Sí. Pero hay que dejar esas etiquetas a un lado.
0: Perdona que te interrumpa, pero yo creo que aunque te quiero dejar hablar, pero pero no quiero como no tampoco decir mi parte en eso. Y tal cual, ¿no? Yo también, yo yo trabajo en un mundo donde hay mucho eh, masculino, ¿no? En la industria del entretenimiento, además en Los Ángeles o en cualquier parte y creo que en muchos lugares yo recuerdo que alguna vez yo estaba, eh, me estaban contratando para escribir algo y, y yo iba a escribir en español, otra persona en inglés y era, era hombre, y esta persona me dijo, Rosy, acaba de salir, fue hace unos añitos, eh, que Obama firmó que se, el equal pay, ¿no? O sea que se tiene que, que pagar igual y entonces por eso yo creo que te vamos a pagar igual, y yo en mis adentro es como que, espérate, me van a pagar igual porque lo que voy a hacer es igual, ¿no? O sea, yo realmente, mi trabajo vale igual, sea que yo sea mujer o hombre, o sea que Obama haya firmado o no, pero es como para traernos a la realidad y que eso es algo que se sigue, que sigue siendo así, no sigue habiendo esa diferencia en la sociedad.
1: Sí, porque desafortunadamente hemos sido una sociedad muy machista, yo, yo personalmente pienso que todos nosotros, hombres y los hombres que me están escuchando, los invito a que hagan esto, yo cuando trabajaba yo trabajé, y todavía un trabajo, pero muchos años estuve en la industria del entretenimiento y trabajé con muchas mujeres y siempre cuando llegaba a un cargo directivo o a una vicepresidencia, yo lo que hacía era subir de nivel de sueldo a las mujeres siempre para igualarla a los hombres y, y darles las mismas responsabilidades porque creo creo firmemente en las mujeres y creo que las mujeres también tienen una sensibilidad especial que hay que aprovecharla como los hombres también cuando escriben en este caso o cuando hacen otros trabajos yo lo que digo es que ambos somos complementarios ¿cierto? y te voy a decir una cosa yo quiero honrar a las mujeres porque para mí las mujeres son el portal donde ingresa la vida a esta tierra. Ellas cargan nueve meses la semilla del amor. Por supuesto está sembrada por el hombre como equipo que somos, pero ellas, ellas representan el amor, representan la paciencia, la vida. Los hombres representamos la fuerza, pero no significa que uno no pueda hacer una cosa a la otra. Obviamente lo que aún no podemos los hombres es estar embarazados. Y les digo una cosa, gracias a Dios, porque las mujeres son muy fuertes y pueden tener un hijo y tienen la fortaleza para tener un hijo. Yo creo que nosotros nos moriríamos los hombres de, de no podríamos tener un hijo. <ríe>
0: sí, 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 yo creo que, que no, pero bueno no, 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 pero nos complementamos es tal cual tú lo dices, yo creo que somos un complemento y por eso es, eh, yo creo en esa igualdad, no que somos mejores o no, 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 o sea, somos eh, deberíamos de ser eh, y mantener igual derecho, ¿no?
1: Y mira, hay mujeres difíciles como hombres difíciles pero ¿sabes qué pasa? Los primos hombres hasta las mujeres se han encargado de etiquetar a todas por el comportamiento de algunas entonces, ay, esa mujer está manejando, entonces no sabe manejar, ay, esa mujer es como una histérica porque las mismas mujeres y los hombres Hombres nos hemos encargado de etiquetarlas, pero hay que romper esas etiquetas y hay que, cuando alguien esté hablando así de una mujer, hay que decirle no, un momento, no hables así de una mujer, de verdad, hay que hacerlo y yo los invito a todos a que lo, a que lo hagamos, porque ¿sabes que Yo creo que hay que darle más oportunidad a las mujeres a estar en cargos de liderazgo, porque ellas más que nadie entienden cómo funciona la vida.
0: Y, y me vas a hablar del liderazgo y de dejar a una mujer a cargo de liderazgo que no podemos ir a, a gobernadoras o presidentas en otros países porque Estados Unidos todavía, Nicaragua sí ha tenido mujer presidenta, pero Estados Unidos no. Dieguito, yo tengo que interrumpir de nuevo ahí. Eh, yo creo que, que de verdad, si nos reconociéramos, si supiéramos... Eh, la misma mujer, es que tú dijiste algo que a mí me llegó, porque a veces somos las mismas mujeres que decimos, está, tú lo dijiste. Yo creo que sí, entre nosotras mismas nos damos ¿no? el apoyo. So, yo quería hablar aquí sobre el apoyo de la mujer para que de verdad ¿no? los hombres reconozcan, pero que ambos reconozcamos las cualidades que, que tenemos.
1: Mira, y hay una cualidad inmensa de las mujeres, y es que, y, y, te, y te iba a hablar un poco de la vida, y es que la vida está construida por ciclos. El alimento se cultiva en estos ciclos, las estaciones van y vienen, los planetas giran y circulan, los, celes, los soles explotan y hacen implosión y los universos aspiran y expiran otra vez. Todo sucede todo en ciclos, en ritmos, en vibraciones que se armonizan con la frecuencia del todo, del universo, del dios, de la diosa. No hay nada más y no hay nadie que entienda más los ciclos que las mujeres porque ellas viven con un ciclo la mayor parte de su vida. ¿Cierto? Por eso entienden la vida en ciclos y, por eso, y entienden que todo tiene su tiempo y lugar. Los hombres somos, empujamos, apresuramos, pero ellas tienen la virtud de esperar. Y aquí te voy a dar un tema súper controversial. La religión separó al hombre de Dios, al hombre del hombre, al hombre de la mujer. Algunas religiones afirman incluso que el hombre es superior a la mujer y aún claman que Dios está por encima del hombre, lo cual tiene un escenario más parado, una paradoja sobre la raza humana. Yo te digo, Dios no está por encima del hombre. Dios es el hombre y el hombre es Dios y el hombre es la mujer y Dios es la mujer y todos somos unidos, todos, todos solos somos un solo Dios. Y el hombre con respecto a la mujer tiene sus diferencias, como lo decía, pero te voy a decir, ¿por qué en la religión hay tanto culto por los hombres? Los curas son hombres, el Papa es hombre, las, las religiones se dedicaron desde mucho tiempo atrás a hacer sistemáticamente un trabajo a favor de los hombres, los hombres y siempre habla de los hombres y a las mujeres las tienen hacia un lado. Las mujeres no pueden predicar la palabra de Dios, en algunas religiones obviamente las mujeres no pueden ser ministras de la iglesia. No, esto hay que cambiarlo. Las mujeres pueden estar en el liderazgo, las mujeres pueden llegar a la religión a ser papas, a ser sacerdotes, sacerdotes, pero ¿sabes qué? Eso hay que cambiarlo. Porque si no, vamos a seguir toda la vida así, creyendo que es el hombre es superior y el hombre no es superior a la mujer. ¿Qué
0: le sugieres tú a un caballero, by the way, eh, Dieguito, a propósito? ¿Pero qué tú le dices a alguien que te salga machista, no? Y que te diga, no, 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 espérate, o sea, no es que me lo hayan enseñado en la iglesia, pero es que la mujer tiene que hacer esto y yo tengo que hacer esto.
1: Cuando una persona machista se acerca a mí, yo el primero le pregunto es, ¿tuviste mamá? ¿De dónde naciste? ¿Dónde naciste? Naciste de una mujer, ¿cierto? Tú sabes que una mujer te, te cargó en su vientre durante nueve meses y las mujeres, si son capaces de dar a la vida, son capaces de hacer lo que sea. Entonces... La iglesia hace muchos años se creó el tema de que no, que es que los hombres son los que pueden hacer las cosas. Y yo te digo, muchos de nuestros, seguramente abuelos o padres dirán, no, pero es que la iglesia siempre lo ha, siempre lo ha dicho así y así tiene que ser. No, así no tiene que ser. ¿Por qué? ¿por qué no le damos oportunidad? ¿acaso es que Dios no creó al hombre y a la mujer idéntica, idénticos? o sea, ¿no somos seres humanos? ¿o es que Dios dijo que el hombre tenía que ser superior de la mujer? no, esto es una equivocación una mala interpretación de las escrituras porque sabes que las escrituras tienen las cosas muy claras pero el hombre las, no las ha interpretado como debería interpretarlas y aquí te quiero cerrar con una frase que les voy a dejar a todos a pensar un poco y es Dios puede ser hombre o mujer, Dios puede ser lo que quiera, Él no tiene género ni estado, Él es todos los estados, Él es lo que vemos y lo que no vemos, ahora si quieres cambia la palabra Dios por universo, por vida ¿cierto? y te voy a hacer una pregunta y es ¿qué pasaría si pensáramos en Dios no como un hombre sino como una mujer? ¿verías la vida de forma distinta? ¿amarías y respetarías más a las mujeres?
0: Sí, es increíble y eso es, quedémonos con esa pregunta de Dieguito, o sea, si Dios fuera mujer, si lo vieras como mujer, ¿cómo, cómo eh, pasaría? Dieguito, yo tengo que decir algo también hay una canción que yo haga lo que haga. Estoy haciendo. Yo estaba en una grabación. Era una grabación de una canción. Alguien estaba cantando rancheras y yo le dije, me tiene que cantar la canción de Vicente Fernández, Mujeres Divinas. Si tú no has escuchado esa canción, Dieguito, por favor, escúchala. Porque tú estabas hablando hace un ratito de cómo a veces hablan de la mujer, ¿no? Y esa canción, Vicente Fernández, Dios mío. O sea, él dice, no hablen de la mujer. Las mujeres son divinas. <risa> o sea, que a mí me encantaría que todos los caballeros pensaran así.
1: <risa> hay bueno, mujeres también
0: divinas
1: sí. no queda otro camino que adorarlas
0: oh my god, te la sabe, Dieguito, esa es la canción que no, 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 no. y de verdad si los caballeros pensaran así gracias por el tema, porque tú lo ofreciste Dieguito, como siempre, Dios te bendice eh, gracias, gracias porque sé, y miren el arte de Diego Tamayo, por, por... aparte no lo saqué, Dieguito, pero explícame por qué tú siempre tienes en tu arte esta parte de la mujer.
1: Mira, yo, eh, pueden verlo en, en mi Instagram que se llama Tamayo Artist o, o Diegotamayo.com. Yo le hago un homenaje a las mujeres porque primero nací una mujer, segundo fui criado por mis, yo tengo hermanos hombres, pero fui criado cuando era muy pequeño, mi papá murió por mis dos hermanas mujeres y mi mamá. Y mientras mis hermanos pues jugaban y estaban en otras cosas, entonces tengo un respeto inmenso por las mujeres y un amor inmenso por las mujeres. Y estoy casado con la mujer más maravillosa del universo, entonces yo amo a las mujeres, las respeto, tengo amigas maravillosas como tú, inteligentes, llenas de cualidades, profesionales exitosas, pero también madres maravillosas. Amo y respeto a las mujeres por encima de muchas cosas.
0: Ay, gracias, Dieguito. Yo estoy como y ojalá que Julie, Juliana acepte, porque tu esposa igual, maravillosa, acepte estar en un programa con nosotros. Yo quiero tenerlos a, a los dos juntos. Pero gracias, gracias porque eres un amor, un amor en esta tierra. Gracias por, por todos tus mensajes, Dieguito. Y hasta el próximo episodio. Gracias a ustedes. Y gracias a ti también por acompañarnos y unirnos a recordar que somos un orgullo hispano y tenemos una distintiva fuerza latina que nos hará superar obstáculos en esta pandemia y siempre. No se pierdan los siguientes episodios Creciendo con Diego Tamayo. Y acompáñanos también, únete a nuestra red, búscanos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Tale Cuéntame. Yo soy Rosy Guigure, gracias por escuchar y conectarte. Hasta la próxima.